0: Elf Monate ist es her, dass Annegret kramp ihren Rücktritt als CDU-Vorsitzende angekündigt hat. Drei Männer wollen Chef der bedeutendsten und größten Volkspartei werden und damit auch potenzielle Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im September diesen Jahres. Nach monatelangen Vorstellungsrunden und dem verschobenen Parteitag entscheiden am Samstagvormittag 1000 Delegierte. Wer von den dreien welche Unterstützer und damit auch Chancen hat, darüber spreche ich heute mit dem faz innenpolitikchef Jasper von Altenbockum. Wie der Parteitag überhaupt abläuft, das kläre ich mit dem Beobachter des Parteitags, mit unserem Parlamentskorrespondenten und Leiter des Berliner Büros, Eckart Lose Und wieso die Unterstützung der Frauen entscheidend sein könnte, darüber spreche ich mit der Vorsitzenden der Frauenunion, Annette wiedmann mautz damit willkommen beim Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert. Heute ist Donnerstag, der 14. Januar 2021. Gut neun Monate dauerte die Vorstellung der Kandidaten, die alle drei auch bis dahin keine Unbekannten waren. Was haben wir über sie erfahren? Fangen wir vielleicht mal an mit Friedrich Merz. Der ist 65 Jahre alt, stammt aus dem Sauerland. Er war zwischen 2000 und 2002 Vorsitzender und der Unionsbundestagsfraktion. Damals hat er die Politik verlassen, im Unfrieden mit der späteren Kanzlerin Angela Merkel. Viele Jahre war Merz in der Wirtschaft, hat für den Finanzinvestor Blackrock gearbeitet. Und das ist auch die Wirtschaftskompetenz, die ihm immer wieder als Pluspunkt angerechnet wird. Außerdem gilt er seinen Unterstützern, jenen von der Merkel-CDU enttäuschten, als eine Kurskorrektur hin zur guten alten CDU. In den Umfragen unter CDU-Anhängern, nicht den Delegierten des Parteitags, da liegt Merz mit seiner Beliebtheit deutlich vorn. Norbert Röttgen ist Außenpolitiker der Unionsfraktion und war zunächst der Überraschungskandidat für den CDU-Vorsitz. Er ist mit 55 Jahren der Jüngste unter den Kandidaten und er wollte mal NRW-Ministerpräsident werden, scheiterte aber und musste kurz darauf auch das Amt als Bundesumweltminister niederlegen. Bei Röttgen dürfte seine Kampagne am meisten bewegt haben. In den Beliebtheitsumfragen ist er in den letzten Monaten nach vorne gerutscht. Und Armin Laschet, er hat als einziger eine wichtige Wahl gewonnen. 2017 nämlich, da hat er die Amtsinhaberin in Nordrhein-Westfalen, Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, aus dem Amt gejagt und für die CDU die Landtagswahl gewonnen. Laschet war vorher mal in Nordrhein-Westfalen Integrationsminister und zählt zum liberalen Flügel der CDU. In der letzten Woche hat er in den Umfragen, in denen er immer chronisch weit hinten lag, wieder Bodengut gemacht. Und jetzt ist es inzwischen so, dass jeder vierte CDU-Anhänger laut infratest Dimap für ihn stimmen würde. Damit liegt er nur knapp hinter Friedrich Merz, der auf 29 Prozent kommt. Laschet hat weniger eine Kampagne gemacht. Er wirbt vor allem damit, dass er eben Regierungserfahrung hat. <Musik> Wer hat also die besten Chancen und wer könnte die CDU nach Merkel am ehesten einen? Darüber will ich mit Jasper von Altenbockum sprechen. Der ist Innenpolitikchef der FAZ. Herr von Altenbockum, was unterscheidet die drei Kandidaten, die sich ja auch auf einer ganzen Seite, auf der Gegenwart in der FAZ im Dezember, im November und Dezember vorgestellt haben, eigentlich programmatisch voneinander?
1: Es unterscheidet sich eigentlich nicht sehr viel voneinander. Also man muss, man muss bei den Texten, die sie geschrieben hatten, oder auch bei dem, was sie gesagt haben, wirklich mit der Lupe hingucken, ob äh, man Unterschiede sieht. Es ist allerdings, äh, wenn man es ganz allgemein sagen will, ist es allerdings so, dass Friedrich Merz eher dem Wirtschaftsflügel der Partei angehört und deswegen ja auch immer den Konservat Konservativen zugerechnet wird. Äh, äh, Armin Laschet auf der anderen Seite eher den, dem, dem Sozialflügel äh, und Norbert Röttgen ist eher... Äh, Liegt irgendwo dazwischen, aber mit einem klaren Akzent auf ähm, zum Beispiel der Klimapolitik oder der Außenpolitik.
0: Norbert Röttgen war ja auch mal ähm, Umweltminister. Ähm, die Kandidaten, das zeichnet sich ja auch so ein bisschen ab, haben unterschiedliche Unterstützergruppen. Bei Friedrich Merz ist das eher ähm, die Mittelstandsvereinigung. Er war ja auch Vorsitzender des CDU-Wirtschaftsrates bei Friedrich, äh, bei Armin Laschet ist es, äh, eher die, äh, sind es eher die Arbeitnehmer innerhalb der CDU, die ihn unterstützen. Ähm, inwiefern wirkt sich das denn auf den Parteitag aus, dass es diese unterschiedlichen Unterstützergruppen gibt, die sich jetzt auch für den einen oder den anderen Kandidaten ausgesprochen haben?
1: Naja, je nach Landesverband ist, ist es natürlich spannend zu sehen, welche dieser dieser Gruppen und Vereinigungen da besonders stark oder besonders schwach vertreten sind äh, und entsprechend äh, liegen dann auch die Gewichte bei den Delegierten. Ja, Also ein, ein Landesverband wie Nordrhein-Westfalen, der, der der eher arbeitnehmerorientiert ist, das, deswegen ist auch am Laschet der Vorsitzende da, äh, der wird eben eher in die eine Richtung und ein Landesverband äh, wie Baden-Württemberg, der, der eher wirtschaftsorientiert ist, eher in die andere Richtung ausschlagen. Äh, also das hat schon sein Gewicht, nur muss man immer sehen, dass die Parteigruppierungen nicht unbedingt eins zu eins bei den Delegierten abgebildet sind. Also man kann da nur sehr schwierig dann tatsächlich Rückschlüsse ziehen, wer denn dann die Nase mhm. vorn
0: hat. Diese unterschiedlichen Unterstützergruppen spiegeln sich dann ja auch in den Landesverbänden wieder. Zum Beispiel Baden-Württemberg hat sich sehr früh sehr deutlich für Friedrich Merz ausgesprochen. Da zum Beispiel auch die Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in wenigen Wochen, Susanne Eisenmann, kann man denn davon ausgehen, dass die Delegierten aus den Landesverbänden geschlossen abstimmen? Oder wird das einfach sehr unterschiedlich sein?
1: Also geschlossen keines, keinesfalls. Also es, sei denn, es sind ganz kleine Verbände wie oder relativ kleine Verbände wie in, in Hamburg. Ich glaube, es sind, es sind bislang eigentlich nur Empfehlungen ausgesprochen worden. Und auch bei Baden-Württemberg ist es so, dass, dass zwar da die Sympathien für Friedrich Merz sehr groß sind, auch von der, von der Parteiführung, ähm, aber gleichzeitig sind auch, äh, gibt es auch sehr viele, die eigentlich lieber Jens Spahn hätten. Äh, und Jens Spahn wird man nur bekommen, weil er im Team mit Armin Laschet äh, antritt, äh, wenn man Laschet wählt. Ähm, also da sieht man auch schon, in welchen Nöten äh, die Landesverbände äh, sind. Ähm, andere Landesverbände sind klar gespalten zwischen zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz. Äh, und da versucht dann die jeweilige Parteiführung äh, durch durch irgendwelche... Präferenzerklärungen dann den Ausschlag zu geben für den einen oder anderen. Aber ich glaube, es gibt keinen Landesverband, der tatsächlich geschlossen für oder gegen jemand abstimmen wird. Die
0: Empfehlungen, wie man abstimmen sollte, sind ja noch relativ zurückhaltend. Jetzt ist Volker Bouffier sehr deutlich geworden, hat äh, gesagt... Als hessischer Landesvorsitzender und Ministerpräsident von Hessen, ähm, er wäre für, er sei für Armin Laschet. Ähm, sie haben zum Beispiel in dieser Woche mit Annegret kramm karrenbauer gesprochen, ein Interview gemeinsam mit ihrem, mit unserem Kollegen Eckhard Lose geführt. Da ist sie etwas zurückhaltender. Sie sagt, die wichtige Maßgabe für einen CDU-Vorsitzenden sei, dass er mal regiert hat. Armin Laschet habe diese Regierungserfahrung, aber eine sehr klare Empfehlung ist es nicht. Warum gibt es teilweise noch diese Zurückhaltung, obwohl ja klar ist, dass Laschet tatsächlich von großen Teilen der ähm, Parteispitze der derzeitigen doch präferiert wird?
1: Naja, ich glaube also bei, im Falle von ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer muss man sagen, sie als Parteivorsitzende, als scheidende Parteivorsitzende sieht sich natürlich in so einer Rolle der der neutralen äh, Moderatorin ja sie wollte dass dieser Wechsel äh, einigermaßen würdevoll äh, vollzogen wird und da kann man schon verstehen dass sie dass sie dann äh, auch alles tut sich jetzt nicht explizit für einen auszusprechen äh, aber aber ich meine es ist die die Äußerungen der der vergangenen Tage die deuten schon darauf hin dass es so eine Art Sprachregelung gibt dass sich die Parteiführung eben zwar nicht explizit für Armin Laschet aussprechen will, aber schon in, in Laschet, die den Politiker sieht, der das vielleicht am besten machen könnte. Ähm, warum dann nicht so eindeutig? Ich glaube, ich glaube weil man... Ähm ja, weil man da jetzt nicht Gräben ausheben möchte und auch keine Verletzungen zurücklassen möchte. Und man kann natürlich dann im Nachhinein immer sagen, naja wir haben uns ja nicht explizit für einen Namen ausgesprochen, sondern nur Denkanstöße gegeben für die Delegierten. Also ich glaube, das, das sind einfach Gründe der, 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 des Verfahrens, dass man, da jetzt, nicht, dass man das da jetzt nicht polarisieren will.
0: Inwiefern spielt denn da rein, dass Friedrich Merz im vergangenen Jahr der Parteiführung, dem Parteiestablishment, von dem er gesprochen hat, vorgeworfen hat, dass das Versuche, ihn als Vorsitzenden zu verhindern und deswegen die Verschiebung des Parteitags vorantreibe.
1: Also er hat sich damit sicher keinen Gefallen getan, weil auf das sogenannte Establishment einzuprügeln, das, das macht sich nie sehr gut. Erstens mal fühlen sich da im Zweifelsfall mehr Leute angesprochen, als vielleicht nötig wären. Und zum anderen muss man ja auch sagen, Friedrich Merz ist ja jetzt keiner, der dem Establishment nicht angehören würde. Also das war, das war eine unglückliche Äußerung. Und ich glaube, er hat auch damit nicht unbedingt gezeigt, dass er die Partei, einen kann, dass er dass er jemand ist, der integrieren kann, sondern äh, er, er hat da auch Vokabeln äh, benutzt, die einfach die einfach äh, aufgeladen sind, äh, so im Zusammenhang mit Populismus und Elitenkritik etc. PP. Ähm, also ich, äh, es wird nur diejenigen, die für Friedrich Merz sind hat es also die, die die Fans von von Friedrich Merz die sogenannten Merz-Ultras die hat das natürlich begeistert weil sie ohnehin äh, so, so ähnlich denken aber ähm, einem, einem Erfolg bei der Abstimmung hat er sich damit nicht näher gebracht glaube ich
0: Danke schon mal bis hierhin. Wir blicken jetzt mal tatsächlich erst auf eine wichtige Unterstützergruppe, ähm, die Norbert Röttgen und Armin Laschet sicher haben, nämlich die Frauenunion und sprechen gleich mit Jasper von Altenbockum noch weiter darüber, wer der Kandidaten womöglich am besten die Fähigkeit hat, die Partei zu einen und wer letztlich die besten Chancen hat. Musik Ja, Sie sind ja Vorsitzende der Frauenunion, der größten Organisation innerhalb der CDU. Sie haben in den letzten Monaten, als Sie gefragt wurden, ähm, welchen der drei Kandidaten die Frauenunion unterstützen würde, sich immer noch zurückgehalten. Inzwischen ist es so, dass Sie das Prä für zwei Kandidaten ähm, genannt haben. Vielleicht können Sie mir erklären, was haben Sie denn beobachtet oder wie haben Sie das als Frauenunion äh, wahrgenommen, wie sich die drei Kandidaten gegeben haben und wie hat sich das auf Ihre Entscheidung ausgewirkt?
2: Wir haben den Bewerbungsprozess in der Frauenunion der CDU Deutschlands sehr intensiv verfolgt. Wir haben ein dreistufiges Verfahren durchgeführt, in indem wir zunächst mit den drei Bewerbern persönlich einzeln intensiv ins Gespräch gekommen sind. Wir haben dann einen schriftlichen Fragebogen vorgelegt und die Bewerber darum gebeten, ihre Einschätzungen zur Zukunft der CDU als Volkspartei ihrer Positionierung in der Gesellschaft unseres Landes, aber auch Fragen zur Vertretung von Frauen in Ämtern, in Mandaten zur Weiterentwicklung der Partei ähm, in struktureller Hinsicht. Und äh, wir haben sie äh, dann natürlich zu frauenpolitischen Anliegen befragt, die uns ganz besonders als Union am Herzen liegen. Wir haben ihnen die Möglichkeit gegeben, das auch ähm, in Form eines Videos ähm, zu präsentieren. Äh, und mhm. anhand äh, der Fragen, der Antworten, haben wir uns äh, dann ein äh, Meinungsbild, Verschafft. Wir haben ein Stimmungsbild eingeholt und so sind wir zu unserer Empfehlung gekommen. Also ein transparentes, aber auch sehr auf einer sachlichen Auseinandersetzung basierendes Verfahren gewählt.
0: Aber das war schon intern, oder? Also als zum Beispiel jetzt Armin Laschet dann bei Ihnen zu Besuch war bei der Frauenunion, haben Sie wahrscheinlich so eine digitale Schaltkonferenz gemacht und haben Herrn Laschet befragt, was, was ist Ihnen denn so in Erinnerung geblieben? Also Sie haben sich, das hatte ich jetzt am Anfang nur angedeutet, also Sie haben sich für ähm, Norbert Röttgen und Armin Laschet entschieden, was hat Sie denn zum Beispiel bei Herrn Laschet frauenpolitisch so überzeugt?
2: Armin Laschet äh, hat keinen Zweifel daran gelassen, äh, dass er sich konsequent hinter äh, die Forderungen äh, unserer Struktur- und Satzungskommission stellt, dass er den Prozess, mehr Frauen in Verantwortung in der Partei zu bringen, äh, unterstützen will und aktiv vorantreiben will. Ähm, er hat sich auch in äh, frauenpolitischen äh, Fragen äh, sehr aufgeschlossen, sehr offen gegenüber äh, unseren Anliegen gezeigt. Äh, es gab nicht immer nur 100 Prozent, Übereinstimmung, aber ähm, die Frauen hatten das Gefühl, dass sie sehr ernst genommen werden ähm, mit dem, was sie bewegt in Themenbereichen vom Gewaltschutz äh, bis hin äh, zur ja, der, der Verbesserung der Situation, gerade was äh, Familien äh, anbelangt äh, Folge der Corona-Situation. Denn Frauen tragen hier eine ganz äh, herausragende Last, äh, wenn es darum geht, äh, Berufstätigkeit, äh, die Führung des Haushalts Kinderbetreuung und Beschulung von mhm. Kindern durchzuführen und die Frage, mit welchen Antworten reagieren wir darauf, wie schaffen wir es auch, dass die soziale Situation besser wird. Das sind alles Themen, die wir intensiv diskutiert haben.
0: Und ist da entscheidend gewesen, dass jemand wie Friedrich Merz zum Beispiel die Frauenquote innerhalb der CDU eher kritisch sieht?
2: Wir hätten uns natürlich äh, hier äh, eine klarere Positionierung äh, gewünscht. Das spielt sicherlich äh, auch eine Rolle. Aber wir wählen äh, am Ende nicht den Vorsitzenden der Frauenunion der CDU Deutschlands, äh, sondern wir wählen äh, den Parteivorsitzenden. Und deshalb spielen natürlich auch andere Fragen eine ganz gewichtige Rolle. Ähm, äh, wo sehen wir äh, und wollen wir die CDU positioniert wissen? Und es spielt natürlich auch eine Frage, äh, was, äh, welche Erfahrung, welche Kompetenz äh, bringen äh, die Bewerber? Aber aus Regierungstätigkeit, aus Parlamentstätigkeit mit, und alles wurde in die Waagschale geworfen.
0: Hm, verstehe. Ähm, was? Ich muss natürlich so rum auch fragen, was, was äh, stört Sie denn konkret an ähm, Friedrich Merz? Ihre, ihre Positionierung, dass Sie für die beiden anderen sind, äh, spricht ja durchaus dafür, dass äh, Sie als Frauenunion ein Defizit sehen. Es ist ja teilweise auch die Rede davon, dass Friedrich Merz ein Problem grundsätzlicher Art äh, mit Frauen als Wählern haben könnte.
2: Nein, das sehe ich nicht so. Wir haben positiv diskutiert über die Aspekte, die Kriterien, die wir beschrieben haben. Und wir sind dann weit überwiegend und mehrheitlich zu der Überzeugung gekommen, dass Armin Laschet und Norbert Röttgen unseren Positionen am nächsten kommen. Wir haben eine Empfehlung für Norbert Röttgen und Armin Laschet ausgesprochen, nicht mehr und nicht weniger.
0: Mhm. Jetzt ist es ja so, dass die Frauenunion, die ja sehr viele Mitglieder hat, ich glaube über 150.000, ähm, da wird man ja automatisch Mitglied als Frau in der CDU. Ähm, das ist keine Entscheidung, die man bewusst trifft, anders als zum Beispiel, glaube ich, in der CSU. Ähm, inwiefern könnten Sie denn zum Beispiel sagen, stimmen Frauen, stimmt die Frauenunion Abgestimmt ab beim Parteitag am Freitag? Gibt es da eine Abstimmung untereinander oder ist das einfach eine Art Empfehlung, die Sie in den Raum stellen für alle Frauen innerhalb der
2: CDU? Die Frauenunion hat eine große Bandbreite. Sie vertritt äh, die Frauen äh, in der CDU äh, von Flensburg äh, bis, nach bis nach ISNI. Äh, und dementsprechend äh, gibt es natürlich auch unterschiedliche äh, Haltungen, äh, Einstellungen, Meinungen. Aber wir haben deshalb ja auch einen repräsentativen Eindruck äh, durch die gewählten Gremien, äh, die aus den Landesverbänden äh, und dem Bundesvorstand äh, bestehen. Ähm, und äh, es gibt kein imperatives Mandat. Äh, es es gibt äh, mhm. alle äh, verschiedene Haltungen äh, und deshalb ist es eine Empfehlung für diejenigen, äh, die sich unschlüssig sind, für diejenigen, die wissen wollen, wo steht die Frauenunion, welche Haltung hat sie äh, zu den Bewerbern. Äh, und deshalb ist es eine wichtige politische äh, Orientierung, äh, aber wir, es ist keine Bevormundung. Wir haben 1100 äh, souveräne und sehr selbstbewusste Delegierte, die ihre ganz persönliche Entscheidung treffen.
0: Wie viele von denen sind eigentlich Frauen? Wissen wir das?
2: Bei den Delegierten äh, ist es äh, ein gutes Dritte. Ähm, und damit äh, sind wir, äh, wenn man es vom Geschlecht her betrachtet, äh, eigentlich ein größer und ein, äh, eine größere Gruppe äh, als der größte Landesverband.
0: Mhm. Mhm. Eine Sache, die Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende ja vorangetrieben hat, war auch tatsächlich, dass die CDU viel stärker noch für Frauen von Frauen gewählt wird, weil sie ja im Elektorat jetzt schon eine wichtige Rolle spielen, aber immer mal wieder eine Gruppe sind, die man nicht unbedingt durchgehend erreicht oder die zum Beispiel jetzt großen Wert darauf legen, dass Angela Merkel die äh, Bundeskanzlerin ist und die bis vor wenigen Jahren CDU-Vorsitzende war. Ähm, was muss denn der neue CDU-Vorsitzende tun, um die CDU für Frauen attraktiver zu machen, für Frauen in der Bevölkerung generell, nicht nur die Frauenunion?
2: Die CDU hat immer ihre besten Ergebnisse eingefahren, wenn sie die Mehrheit der Frauen erreicht hat. Das zeigt die Geschichte nicht nur die Jüngere, auch unter einer Vorsitzenden Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer, sondern das bestätigt sich auch in Zeiten, als Helmut Kohl Vorsitzender war oder ganz jung in der Geschichte, früh bei Konrad Adenauer. Deshalb zu wissen, wie Frauen ticken, welche Anliegen sie haben, ist für die Mehrheitsfähigkeit der Union und für ihre Zukunftsfähigkeit als Volkspartei ganz entscheidend. Und ja, Frauenleben in Deutschland haben sich verändert. Wir haben einen gesellschaftlichen Wandel. Wir, die Art, wie wir miteinander leben, hat sich verändert. Die Vielfalt an Perspektiven, an Herkünften in unserem Land ist größer geworden und vor allen Dingen der Lebensalltag. Und deshalb gilt es für jeden neuen Vorsitzenden, das sehr genau zu berücksichtigen, denn daraus resultieren ganz andere Fragen. Wie schaffen wir es, dass Frauen zu Programmiererinnen ihrer eigenen Zukunft im digitalen Zeitalter werden? Wie schaffen wir es, dass sie daran partizipieren? Wie schaffen wir es äh, bei ganz anderen Erwerbsverläufen, äh, dass äh, Frauen eine eigenständige, abgesicherte Altersversicherung und Absicherung äh, erhalten? Was können wir äh, dazu tun, äh, dass Gewalt gegen Frauen äh, in unserem Land, gegen Kinder in unserem Land wirksamer bekämpft werden und Frauenrechte als Menschenrechte äh, durchgängig äh, Akzeptanz äh, finden? Also da gibt es unheimlich viele Themen. Sie merken allein an mhm. dieser kurzen Aufzählung, wie wichtig genau solche Themen sind. Frauen haben andere Herangehensweisen an Politik. Sie haben aus ihrem täglichen Lebensalltag auch unterschiedliche Prioritäten und die gilt es zu berücksichtigen. Und dazu braucht es auf der anderen Seite Frauen, die wie ein Seismograph diese Perspektiven mit einbringen. Und deshalb muss eine Volkspartei äh, auch Frauen repräsentieren in den entscheidenden Gremien, damit sie die Themen auf die Tagesordnung bringen und ihre Sichtweisen dann auch in der inhaltlichen Willensbildung und Meinungsbildung ähm, einbringen können und Einfluss darauf nehmen können.
0: Hm. Jetzt ist ja eine Sache noch, das hatte ich im Gespräch jetzt schon angesprochen, so ein bisschen das Image, was Friedrich Merz hat, sollte er jetzt am Samstag gewählt werden, ähm, ist es ja schon so, dass er in sagen wir mal einem eher linksliberalen Milieu der Mitte, was Angela Merkel offen gegenüber ist, und eben auch manchen jüngeren Frauen, das haben ja schon durchaus ähm, manche Erhebungen ergeben, nicht gut ankommt. Wie schätzen Sie das ein? Wie kann man, äh, was was kann man dann mit dem potenziellen neuen Vorsitzenden machen, dass er dann doch noch wählbarer ist auch für Frauen?
2: Die Frauenunion pflegt einen wirklich vertrauensvollen, konstruktiven, guten Dialog mit allen drei Bewerbern. Und wir als Frauenunion in der CDU werden natürlich unsere Anliegen auch weiterhin selbstbewusst einbringen, egal wer Vorsitzender wird. Und jeder Vorsitzende ist gut beraten, in diesem Dialog auch wirklich vertrauensvoll zu führen. Ich habe daran keinen Zweifel.
0: Vielen Dank, Frau wittmann morz für Ihre Zeit und für das Gespräch.
2: Ich bedanke mich.
0: Warum sind die Frauen überhaupt so wichtig für die CDU? Das habe ich Eckhard Lohse, den Büroleiter der FAZ in Berlin, gefragt.
3: Traditionell werden CDU und CSU mehr von Frauen noch als von Männern gewählt. Und das ist eine ähm, leicht schwankende, aber doch in der Tendenz, stabile Statistik seit 1949. Das heißt, die Frauen sind ein ganz wichtiger Faktor, um eine Mehrheit herzustellen für CDU und CSU.
0: Welche Rolle spielt denn die Frauenunion am Samstag beim Parteitag?
3: Ich weiß gar nicht, ob die Frauenunion so wichtig ist. Sie sind automatisch, wenn sie als Frauen beitreten, der Partei Mitglied der Frauenunion. Also Sie müssen nicht mal kämpferisch aktiv sein. Die Spitze der Frauenunion, der Vorstand, hat ja nun in einer langen Sitzung ähm, beschlossen oder beziehungsweise ein Votum hergestellt, was ähm, die Kandidaten Laschet und Röttgen letztendlich empfiehlt. Laschet mit einem leichten Vorsprung vor Röttgen. Für März haben sich nicht so viele ausgesprochen, ist jetzt nicht extrem überraschend. Aber das ist der Vorstand. Das heißt noch nicht, dass das gute Drittel der Delegierten, was Frauen sind, ähm, alle sich diesem Votum fügen oder alle diesem Votum folgen. Also wir können nicht einfach sagen, aha, 1001 Delegierte, ein gutes Drittel sind Frauen. Also das sind Stimmen, die nicht Merz kriegt, sondern einer der beiden anderen. Das wäre zu simpel gedacht.
0: Ich habe gestern zum Beispiel bei Twitter gesehen, dass Friedrich Merz gezielt damit wirbt, dass, er, dass es eine Facebook-Gruppe gibt, Frauen für Friedrich Merz. Oder dass er auch immer wieder betont, dass ihn auch Frauen unterstützen. Gleicht er damit aus, dass ihn dieser große Verband, die Frauenunion, nicht unterstützt bzw. sich sogar implizit gegen ihn ausgesprochen hat?
3: Ich glaube, er versucht natürlich, das, äh, seine Schwachstelle äh, damit äh, zu bekämpfen oder dagegen anzugehen. Er weiß, dass er äh, bei den Frauen natürlich kritischer, bei vielen Frauen kritischer gesehen wird als Laschet und Röttgen und will das wettmachen. Er weiß natürlich, äh, dass er in Hamburg, als er fast Vorsitzender wurde vor gut zwei Jahren, ihnen auch viele Frauen gewählt haben werden. Das kann ja gar nicht anders sein. Es gibt ja auch einige, die sich dazu bekennen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Kritik. Wir erinnern uns alle an seinen Witz darüber, dass Tiefs bei der Wetteranalyse Frauennamen haben. Das sind so Dinger, die ganz schlecht ankommen, die auch dieses Bild etwas befördern. Das sei doch halt etwas rückständig. Das Weltbild von Friedrich Merz. Andererseits hat er eine sehr erfolgreiche beruflich sehr erfolgreiche Frau und ähm, Merz ist da nicht ist da nicht per se rückständig, aber das haftet ihm an. Und dagegen äh, versucht er anzukämpfen und ähm, zu sagen, ich bin auch für Frauen wählbar. Konkret hat sich das ähm, gezeigt an der, an der Frage der Frauenquote in der CDU, die ähm, der Vorstand, der jetzige, der scheidende Vorstand äh, trägt ja mit einen Vorschlag, eine solche Frauenquote einzuführen. Ähm, Norbert Röttgen hat sich sehr schnell dahinter gestellt, Armin Laschet mit etwas Zögern auch und Merz hatte so einen etwas wankenden Kurs und hat zunächst gesagt, das ist die zweitbeste Lösung, eine Quote ist die zweitbeste Lösung, also ähm, da können natürlich auch Frauen sehen, aha, wenn wir meinen, Quote sei gut und richtig, ähm, dann sind wir bei Merz auf wackeligem Boden, da wissen wir nicht, ob er das wirklich voll durchsetzt, also es, das ist für ihn ein, ein etwas delikates Thema, ein wackeliges Thema.
0: Lassen Sie uns noch mal durch den Parteitag gehen. Das ist ja eine relativ kurze Veranstaltung. Am Freitagabend um 18 Uhr geht's los. Womit denn eigentlich?
3: Da wird geredet. Am Freitag passiert eigentlich außer Reden nichts. Da redet die scheidende Vorsitzende Kram-Karrenbauer, da redet die Bundeskanzlerin und da redet der bayerische Ministerpräsident. Das sind sozusagen die wichtigsten Redner am Freitag. Das werden. Einstimmungen sein. Man sollte aber nicht erwarten, dass es da harte Festlegungen gibt. Sowohl Frau Kramp-Karrenbauer als Frau Merkel halten sich da extrem zurück. Aber auch Markus Söder, von dem man natürlich weiß, dass er nicht will, dass Friedrich Merz Vorsitzender wird ähm, und vermutlich eine, äh, den Favoriten Laschet hat. Aber auch Söder wird sich da nicht festlegen. Das wäre ähm, auch wahrscheinlich nicht klug, weil es, weil es äh, Gegnerschaft mobilisieren könnte äh, gegen den eigentlich gewünschten Kandidaten. So, der, der Parteitag in dem Sinne ist im Grunde genommen ein erweiterter Parteivormittag. Das geht am Samstag um halb zehn los, äh, nach kurzen Einführungen. Und dann geht es im Grunde nur um die Wahl. Also, es, es, wir werden keine großen programmatischen äh, Beratungen und Beschlüsse haben. Das Grundsatzprogramm wird nicht beschlossen. Die Frauenquote wird nicht erörtert und beschlossen. Das wird alles verschoben auf später. Das heißt, da reden die drei Kandidaten. Bisher drei Kandidaten, ähm, jeweils eine Viertelstunde, das geht gegen halb zehn, zehn los ähm, und dann gibt es ein sehr schnelles Verfahren, ähm, ein elektronisches Verfahren, ähm, mit dessen Hilfe in wenigen Minuten das Ergebnis ermittelt wird. Erstes, erste Runde mit drei Kandidaten, mutmaßlich kriegt keiner sofort die erforderliche absolute Mehrheit. Dann gibt es ein paar Minuten später eine zweite Runde. Auch die dauert nicht lange. Und dann wissen wir irgendwann am frühen Mittag, wer in dieser digitalen Vorauswahl, nenne ich mal, als Sieger hervorgegangen ist. Möglicherweise verzögert es ein bisschen, weil zwischen dem ersten und dem zweiten Wahlgang nochmal Beratungen stattfinden. Aber die können dann ja auch nur elektronisch sein, also in, in, in Chatgruppen oder in... in, in so vielleicht mal mit einem Anruf, aber da haben sie ja nicht wie sonst Zeit, sich mal in einen Saal zu begeben und, und sich gründlich zu beraten. Also man kann sagen, gegen Mittag ist klar, wer auf diesem digitalen Weg ausgeguckt wurde, aber ja noch nicht als rechtlich zuverlässig belastbarer.
0: Dafür muss analog gewählt werden. Genau,
3: der muss dann analog gewählt werden mit einer Briefwahl. Das geht so, dass jeder Delegierte eine, elektronisch ein Formular zugesandt bekommt. Nach bisherigem Stand wird da ein Name draufstehen und dann soll er das ausdrucken, in Briefumschlag stecken, zurückschicken und eine Woche später wird das ausgezählt und das Ergebnis bekannt gegeben. Und dann gibt es einen rechtskräftig gewählten neuen CDU-Vorsitzenden.
0: Nochmal zurück zu Jasper von Altenbockum. Ja, Herr von Altenbockum, wie schätzen Sie das denn ein? Wer von den drei Kandidaten hat die Fähigkeit, ähm, die Partei, die ja jetzt 20 Jahre lang... Ähm, Moment, ich fange nochmal von vorne an vor 20 Jahren hat Angela Merkel ja in einem Beitrag in der FAZ geschrieben, die CDU müsse laufen lernen. Jetzt war es erst Angela Merkel, dann Annegret Kramp-Karrenbauer, die die Partei geführt haben. Jetzt äh, steht eine ein Wechsel an der an der Spitze auch der Bundesrepublik an und es geht eben nicht nur um den Parteivorsitz, sondern auch um den die potenzielle Kanzlerkandidatur ähm Wer hat die, wer könnte das, diese Fähigkeit mitbringen, einerseits die Partei zu ein, andererseits als potenzieller Kanzlerkandidat auch die Merkel-Wähler mitzunehmen? Ähm, wem trauen Sie das am ehesten zu von den dreien?
1: Also, man, man kann sich mit, mit der Antwort leicht machen und sagen, der, der die Bundestagswahl gewinnt, der wird die Partei ein. Ähm, also, das sage ich deswegen, weil die CDU immer Regierungspartei war und es konnte sich, die Partei hat sich immer hinter dem versammelt. Der, der glaubwürdig die Partei äh, ähm, machttauglich gemacht hat und regierungsfähig gemacht hat und, und an der Regierung gehalten hat. Ähm, wer das jetzt von den dreien ist, ist natürlich die schwierigste Frage. Ich würde am ehesten sagen Armin Laschet. Äh, der hat bislang die Eigenschaften gezeigt, die dazu führen, dass sich jemand halt, äh, in einen äh, in einen Regierungs Amt hineingeboxt hat und durchgesetzt hat. Und ich glaube, das wird auch der Ausschlag sein bei der, äh, bei der Abstimmung am Samstag. Ähm, ich glaube, bei, bei Norbert Röttgen ist äh, einfach das Vertrauen, dass er
2: ähm,
1: tatsächlich Wahlen gewinnen kann äh, und sich äh, durchsetzen kann, äh, relativ gering. Und bei Friedrich Merz ist es so, dass der sehr starke Anhänger hat, aber er hat auch eben sehr starke Gegner in der in innerhalb und außerhalb der Partei. Und deswegen würde er es wahrscheinlich am schwierigsten haben. Ich will ihm jetzt nicht die Fähigkeit absprechen, aber er hätte es wahrscheinlich am schwierigsten, die Partei zu ein.
0: Als Friedrich Merz das erste Mal angetreten ist, 2018 gegen Annegret Kramp-Karrenbauer, war die AfD noch deutlich stärker. Die ist inzwischen auf, naja, um die 10 Prozent äh, gesunken. Und es geht nicht mehr entscheidend darum, Enttäuschte CDU-Wähler, die womöglich zur AfD abwandern wollen, abzuhalten. Als Gegenmittel hatte sich Friedrich Lasch, äh, hatte sich Friedrich Merz ähm, angeboten. Es geht vielmehr offenbar darum, ähm, auch die Grünen, also die Abwanderung zu den Grünen zu verhindern. Ähm, ist das so ein bisschen so, dass Friedrich Merz womöglich das Momentum verpasst hat? Also den Zeitpunkt, an dem er als als Kandidat, der womöglich für das Herr Kohler sagte im Gespräch, äh, als wir im Jahresrückblick im Dezember waren, sagte er, Merz stehe für eine Sehnsucht äh, nach der alten CDU. Kann er das noch einlösen?
1: Also ich glaube, wenn wenn Friedrich Merz ähm, äh, Abstand nehmen würde von der Rolle, die er immer gespielt hat. Äh, Nämlich, ähm, ob er das nun wollte oder nicht, aber immer für diejenigen, ähm, die diesen Missstand kritisiert haben, also dass während der Merkel-Ära viele Wähler äh, nach rechts abgewandert, sich und eine neue Partei gebildet hat. Ähm, wenn er diese Rolle abgestreift hätte, dann, dann hätte er wahrscheinlich äh, keine Chancen mehr, überhaupt Vorsitzender zu werden. Das ist im Grunde ja seine seine Funktion für viele, die ihn wählen wollen, dass er dass er ähm, die, die, diese, diese Fastspaltung der CDU in eine neue Partei und in die Merkel-Partei, dass er die wieder heilt und ähm, zurückdreht. Ähm, er hätte aber sicher, klar, er hätte, wie Sie das sagen, es gibt, es gibt in, in diesem Widerspruch für die CDU in nächster Zeit äh, auch im Bundestagswahl, leben müssen, nämlich ähm, wenn Friedrich Merz Vorsitzender wird, dann werden viele Wähler in Richtung Grüne abwandern. Und es würde für Friedrich Merz wahrscheinlich sehr schwierig sein, die zu halten, zumal er ja dann auch die verprellen würde, die von ihm genau das Gegenteil erwarten. Ja, Die, die erwarten ja nicht, auf die Grünen zuzugehen, im Gegenteil. Äh, das wiederum ist bei der Wahl am Samstag äh, der Vorteil von, von Norbert Röttgen und Armin Laschet, ja, die, glaube ich, besser erklären können, dass sie in beiden Richtungen wirksam sein können.
0: Einen haben wir noch gar nicht besprochen, CSU, der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der sich für Laschet ausgesprochen hat und ähm, der nicht besonders begeistert wäre, wenn Friedrich Merz CDU-Vorsitzender würde. Was passiert am Samstag, um jetzt mal in die Glaskugel zu schauen, äh, zwischen CDU und CSU, wenn es eben auch darum geht, dass im März eine Kanzlerkandidatur beschlossen werden soll. Wie reagiert womöglich ähm, ein CSU-Vorsitzender Söder?
1: Also ich würde mal sagen, wenn Friedrich Merz gewählt wird, dann äh, äh, hat sich die Kanzlerkandidatur äh, fast äh, von alleine geklärt, weil Friedrich Merz nicht darauf verzichten wird. Also Zweck seiner Kandidatur, Kandidatur ist eindeutig, Nachfolger von Frau Merkel und Kanzleramt zu werden. Das, das könnte, ich, ich glaube nicht, dass das dann zu einer großen Konfrontation führen würde, weil für, für Markus Söder, die, die, dann nimmt ihm jemand die Antwort aus der Hand, ob er tatsächlich kandidieren möchte oder nicht. Bislang hat er immer nur damit geliebäugelt, aber eine klare Ansage war das nie. Und wenn Friedrich Merz Vorsitzender wird, dann ist die Sache eigentlich geklärt. Dann gibt es vielleicht noch so ein bisschen Sticheleien und so, aber, aber ich glaube, die Sache wäre dann geklärt. Wenn Armin Laschet gewählt wird, dann würde ich sagen, ist das, ist das weiter offen. Dann ist auch noch offen, ob nicht vielleicht Jens Spahn Kanzlerkandidat wird und Armin Laschet sich eine andere Funktion sucht. Vielleicht wird er Fraktionsvorsitzender im Bundestag oder was auch immer. Aber die Frage ist dann für Markus Söder nach wie vor offen, ob er denn tatsächlich die Kanzler Kanzlerkandidatur übernehmen möchte. Und ich, ich glaube, ich, ich würde mal darauf tippen, dass Markus Söder das gar nicht so sehr will, weil ein, ein CSU-Kanzler nicht unbedingt eine sehr starke Figur ist. Also man muss sich fast überlegen, ob der tatsächlich stärker wäre als ein bayerischer Ministerpräsident. Die starke Figur wird dann der, der Fraktionsvorsitzende im Bundestag sein, weil er einfach die stärksten Truppen hinter sich hat. Also das wird, wenn Laschet Vorsitzender wird, wird das nochmal eine spannende Frage werden. Aber wenn Armin Laschet, wenn Armin Laschet äh, Vorsitzender wird, wird das nochmal eine spannende Frage werden, wer Kanzlerkandidat wird.
0: Ähm, als letztes noch, können Sie eine, eine Einschätzung abgeben, wer wird es wohl? Was meinen Sie, wer hat die besten Chancen?
1: Also ich glaube, dass, dass es Armin Laschet wird. Ich hatte da äh, äh, zwischendurch mal Zweifel, weil einfach die Umfragen gegen ihn gesprochen haben. Aber ich glaube, dass, dass sich die meisten Delegierten dann doch Gedanken darüber machen, wer, ähm, wer einfach äh, am stärksten in einem Regierungsamt äh, vorstellbar ist. Und das, da hat man eigentlich bei den drei nur eine Vorstellung von von Armin Laschet. Und der zweite Punkt ist, ich glaube schon, dass äh, das Gewicht der, der Delegierten aus Nordrhein-Westfalen groß sein wird, obwohl alle drei Kandidaten aus Nordrhein-Westfalen kommen, werden sich doch sehr viele überlegen, ob sie den eigenen Ministerpräsidenten demontieren wollen, indem sie ihn äh, verlieren lassen. Ich glaube, das, das werden sie nicht machen. Und äh, da die Delegierten aus Nordrhein-Westfalen das größte Gewicht haben äh, unter den 1.000 Delegierten, 1.001 Delegierten,
2: äh,
1: wird es wahrscheinlich am Ende für Armin Laschet äh, hinauslaufen. Man darf nur eines nicht vergessen, das ist ein digitaler Parteitag, äh, und wie da der Meinungs, die Meinungsbildung läuft über Chatgruppen und alle möglichen Kanäle, weiß man nicht. Und wer da am besten aufgestellt ist, ähm, er hat da die besseren Karten. Und äh, am Ende kann das dann trotzdem, ich weiß nicht, ein hauer sein. Ähm, also es ist wirklich un unwägbarer als äh, sonst.
0: Danke, Herr von Altenbockum. Auch wenn Armin Laschet die besten Chancen haben dürfte, ist noch immer offen, welcher der drei Kandidaten es am Ende macht. Verfolgen Sie den Parteitag auf FAZ.net, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und der FAZ. Im Podcast melden wir uns mit einer zusätzlichen Folge am Wochenende zurück. Da geht's auch um den Parteitag. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.